0: Ciao, come va? Mi auguro che stiate bene e spero con l'episodio di oggi di aiutarvi a stare ancora meglio perché parleremo di uno strumento molto potente ed efficace che può aiutarvi in diversi ambiti della vostra vita. Le mappe mentali. Alcune settimane fa stavo facendo una passeggiata con mia mamma e mia sorella Barbara in un parco qui a Napoli e a un certo punto ci siamo ritrovati a parlare di mio nipote Enea, il figlio di Barbara, e di come a volte a scuola abbia difficoltà a sviluppare per iscritto i temi che gli assegnano le maestre. Se ad esempio il tema è Racconta quello che hai fatto in vacanza lui non sa nemmeno da dove iniziare. Sono così tante le cose che magari ha fatto, ha visto e che gli sono capitate in vacanza che non sa da dove iniziare e come mettere ordine a tutte queste idee confuse che ha nella testa per riuscire a ricavarne un racconto decente. Allora spesso si arrende in partenza. Non lo so fare, dice, preferisco andare a giocare. Ora, a noi un compito del genere, parlare delle nostre vacanze, non sembra la fine del mondo, ma per un bambino di otto anni il livello di difficoltà deve essere un po' l'equivalente della tesi di laurea per uno studente universitario, che da decine e decine di libri da consultare e dall'enorme mole di dati e informazioni che ha a disposizione deve riuscire a ricavare un trattato ben strutturato e opportunamente organizzato in capitoli che sia apprezzato dai professori. La pressione psicologica non è una cosa da poco, né per Enea né per lo studente universitario. Ebbene, ritornando alla chiacchierata che stavamo facendo al parco, Barbara mi ha detto che aveva trovato forse il metodo giusto per aiutare Enea e questo metodo era l'utilizzo delle mappe mentali mi ha spiegato brevemente cosa sono e come si costruiscono e mi ha davvero incuriosito per cui nei giorni successivi ho cominciato a studiare un po' più in dettaglio l'argomento a guardare video su YouTube e ho anche comprato e letto interamente uno dei libri di Tony Busan, lo psicologo inglese che le ha inventate A quel punto ho scoperto le ragioni scientifiche che stanno alla base delle mappe mentali e perché sono così utili ed efficaci. Ho imparato anche tutti i modi in cui possiamo utilizzarle e sono davvero tantissimi. Per scoprire quali sono, ascoltate l'episodio fino alla fine. A proposito, mi sono servito proprio di una mappa mentale per preparare questo episodio e anche quelli precedenti. Prima di continuare voglio ricordarvi che sul mio sito, italianglot.com, troverete la trascrizione di questo episodio con la lista delle parole e delle espressioni chiave spiegate in dettaglio e un foglio di lavoro con dei test di comprensione e tanti esercizi. Cosa sono dunque le mappe mentali? Sono uno strumento grazie al quale possiamo immagazzinare e organizzare informazioni, pensieri e idee nel nostro cervello, in modo tale che poi risulti più facile recuperarle quando ne abbiamo bisogno. Tony Busan nel suo libro fa l'esempio di una biblioteca in cui tutti i libri sono ammassati in modo caotico sul pavimento. Trovare un libro in particolare in questo modo richiederebbe molto tempo perché dobbiamo esaminare uno a uno tutti i titoli prima di riuscire a individuare quello che stiamo cercando. Se invece ordiniamo i testi per argomento, e magari in ordine alfabetico, allora sarà molto più semplice e soprattutto molto più rapido. Ecco, con le mappe mentali possiamo raggruppare, classificare e organizzare informazioni inizialmente confuse, come quelle relative alla vacanza di Enea, ad esempio, in modo tale da poterle poi recuperare molto velocemente dalla nostra memoria. Enea le userà per scrivere un tema da portare a scuola, lo studente universitario per redigere la sua tesi di laurea, uno studente di liceo Per ricordare perfettamente tutti gli eventi della Seconda Guerra Mondiale durante l'interrogazione di storia. Voi magari le userete per ricordare meglio alcuni termini del vocabolario o alcune regole della grammatica italiana. Come vi ho detto, gli usi sono tantissimi. Vediamo allora come si costruiscono. Ci servono un foglio di carta bianco, delle matite colorate e tanta immaginazione. Questo è il metodo tradizionale. Se invece preferite la tecnologia, potete anche usare un software per disegnarle. Io ne ho trovato uno che si chiama Miro, che si può usare sia su computer che su tablet e vi lascerò un link per poterlo scaricare nelle note di questo episodio su italianglot.com Tenete presente che già solo lo sforzo, l'immaginazione e il tempo che impiegate per disegnare una mappa mentale sono il motivo per cui poi ricorderete molto meglio le informazioni che decidete di metterci. Come si procede? Ve lo spiego con un esempio tratto proprio dal libro di Tony Busan: pianificare la nostra prossima vacanza. Sì perché oltre che per lo studio e per la scrittura creativa, una mappa mentale può essere usata anche per fare progetti. Cominciamo dunque sistemando il foglio orizzontalmente davanti a noi. E partiamo dal centro, in modo che la nostra mente abbia modo di spaziare in tutte le direzioni ed esprimersi liberamente. Disegniamo qui un'immagine che rappresenta il tema principale, le nostre vacanze. Perché un'immagine? perché le immagini consentono di inviare al nostro cervello informazioni chiare e immediate. Un'immagine ci permette di capire subito qual è l'informazione chiave che dobbiamo ricordare ed è su questa che il nostro cervello deve concentrarsi. Un'immagine vale molto di più di tante parole. Potete disegnare una spiaggia con delle palme e un'amaca, un paesaggio di montagna, un monumento famoso, qualcosa che riassuma quella che è l'idea di vacanza ideale per voi. Coloriamo il disegno e scriviamo «la mia vacanza» o «una cosa del genere». Da questa idea centrale dobbiamo ora far partire dei rami. Disegniamoli curvi, non dritti, perché delle semplici linee rette risultano noiose per il nostro cervello e tutto in una mappa mentale deve servire a stimolarlo. Per questo stesso motivo useremo anche un colore diverso per ogni ramo, I rami rappresentano idee collegate a quella centrale. Questa parte è fondamentale perché la nostra mente lavora proprio per associazioni di idee e non in modo lineare. Un esempio di pensiero lineare è la creazione di una lista. Quando ci limitiamo a fare un elenco di cose senza creare collegamenti tra questi elementi la memoria e l'apprendimento risultano molto più difficili una volta che abbiamo disegnato un ramo usiamo una parola chiave e possibilmente anche un'immagine per descrivere l'idea che si trova su quel ramo è importante essere sintetici ed evitare di usare lunghe frasi perché una sola parola è ancora una volta un'informazione immediata e chiara che inviamo al nostro cervello e oltretutto può dar vita a nuove associazioni di idee e aprire la strada a nuovi pensieri. Nel nostro caso, ad esempio, potrebbero venirci in mente nuovi aspetti della vacanza che non avevamo preso in considerazione e quel ramo può dividersi ulteriormente in nuovi rami che condurranno a nuove idee. Se dunque il primo ramo, il ramo di primo livello, rappresenta le possibili destinazioni della nostra vacanza, Invece di scrivere la frase dove andare, useremo la parola chiave destinazioni e a partire da questo i rami di secondo livello potranno rappresentare i vari tipi di destinazione che vogliamo prendere in considerazione, come ad esempio mare, montagna, città, avventura su strada, e possiamo andare avanti disegnando anche rami di terzo livello dove possiamo indicare tutte le attività che potremmo fare al mare in montagna o in città ovviamente gli altri rami di primo livello quelli che spuntano dall'idea principale serviranno a pianificare altri aspetti della vacanza e allora Oltre alle destinazioni, avremo un ramo per il bagaglio, uno per il budget, uno per l'alloggio, e così via. Come vedete, abbiamo scomposto un'idea centrale in tante idee collegate e abbiamo analizzato la vacanza sotto ogni punto di vista, prendendo anche in considerazione aspetti se avessimo fatto una semplice lista non ci sarebbero venuti in mente. Ma perché una mappa ramificata e piena di immagini funziona meglio di una lista? Perché le associazioni di idee funzionano meglio del pensiero lineare? La risposta sta nella struttura del nostro cervello e nel modo in cui funziona. Cominciamo dalla potenza delle immagini. Come racconta Busan nel suo libro, geni come Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei o Charles Darwin traducevano in immagini i loro pensieri. Lo facevano quando prendevano appunti o quando avevano bisogno di sviluppare nuove idee. Non facevano liste né scrivevano lunghi testi per mettere su carta quello che avevano in testa. Sicuramente vi sarà capitato di vedere da qualche parte pagine tratte dai quaderni di Leonardo da Vinci. Ebbene, erano piene di disegni simboli, grafici, illustrazioni e schemi molto simili alle mappe mentali. E conosciamo tutti gli incredibili risultati che ha ottenuto Leonardo in diversi campi, dall'arte alla tecnologia. Il motivo per cui geni come Leonardo usavano immagini per organizzare, sviluppare, e ricordare le loro idee è dovuto al fatto che il nostro cervello ha una naturale predisposizione a riconoscere e a ricordare informazioni che gli arrivano attraverso la vista. Ecco perché se usate anche voi immagini, disegni o grafici in una mappa mentale ricorderete molto più facilmente tutte le informazioni che contiene. Tutto questo è stato dimostrato anche da uno studio scientifico. A individui adulti sono state mostrate 2560 immagini, una ogni 10 secondi. Dopodiché sono state mostrate 280 coppie di diapositive, di cui una faceva parte di quell'insieme di 2560 immagini che avevano già visto prima e l'altra era del tutto nuova una percentuale altissima degli individui tra l'85 e il 95% era riuscita a ricordare con esattezza quale delle due immagini avevano già visto in precedenza In parole povere, usate tante immagini per costruire le vostre mappe mentali. Vediamo ora invece perché una struttura ramificata con associazioni di idee è più efficace di una semplice lista o di un testo scritto. Per capirlo, dobbiamo dare un'occhiata alle cellule nervose che compongono il nostro cervello, cioè ai neuroni. Ogni neurone è collegato ad altri neuroni attraverso dei prolungamenti nervosi, che sono l'assone e i dendriti. L'assone ha la forma di un tubo lungo e spesso, mentre i dendriti sono come degli alberi con tantissimi rami. In pratica l'assone di un neurone arriva fino ai dendriti di un altro neurone e si aggancia a loro creando delle connessioni che si chiamano sinapsi. I neuroni si scambiano segnali nervosi, ovvero dei messaggi, attraverso le sinapsi, per cui ogni messaggio ogni pensiero, ogni idea, ogni informazione parte da un centro, dal corpo del neurone, e si propaga lungo queste ramificazioni, questi circuiti di pensiero così intricati, fino a raggiungere altri neuroni. Cosa vi ricorda? Ebbene sì, La struttura delle cellule nervose con un corpo centrale e tanti rami che si espandono tutto intorno per collegarsi ad altre cellule nervose ricorda proprio quella delle mappe mentali. Questo spiega perché quelle che creiamo su carta sono così efficaci, perché non sono altro che la rappresentazione in due dimensioni delle mappe mentali fisiche tridimensionali che abbiamo nel nostro cervello. Sono la riproduzione su carta del nostro modo di pensare e ragionare. Usare le mappe mentali ci consente in pratica di sfruttare al meglio le potenzialità del nostro cervello. Sì, perché normalmente sfruttiamo solo una piccolissima percentuale delle sue capacità. È come avere un computer potentissimo e usarlo solo per giocare a Tetris. Per darci un'idea di quanto sia potente il cervello umano, Tony Busan lo confronta al cervello di un'ape. Cos'è capace di fare un'ape grazie al suo cervello? tantissime cose. Costruire complessi alveari, prendersi cura dei piccoli, raccogliere il polline, danzare e con questa particolare danza comunicare alle altre api in che direzione e a quale distanza si trova il campo di fiori dove hanno appena raccolto il polline. Le api sanno contare. Distinguere gli altri individui della propria comunità. Combattere. Volare seguendo rotte ben precise e formare sciami ordinati. Sentire suoni, gusti e profumi. Vedere, imparare e ricordare. Prendere decisioni, come alzare o abbassare la temperatura la temperatura all'interno dell'alveare, produrre miele e perfino pensare. Per fare tutto questo, le api hanno a disposizione 960.000 neuroni. Ora sapete quanti sono i neuroni nel nostro cervello? Un milione di milioni, cioè il numero 1 seguito da 12 zeri. Capite ora quanto può essere potente il nostro cervello? Busan dice che se rappresentiamo la potenza del più potente calcolatore elettronico che esisteva nell'anno 2000 come un edificio a due piani, il nostro cervello a confronto avrebbe la potenza di un edificio di 100 piani, in pratica un edificio che parte dalla Terra e arriva fino alla Luna. Abbiamo nella testa il più potente dei computer e sfruttiamo solo una minima parte delle sue capacità. Le mappe mentali possono essere invece un ottimo strumento per stimolare questo supercomputer e potenziare le sue prestazioni in termini di creatività, memoria e apprendimento. C'è ancora un'altra cosa che dobbiamo però considerare del nostro cervello e cioè che è diviso in due emisferi. L'emisfero destro, che è responsabile del nostro lato artistico, creativo, intuitivo della percezione delle dimensioni e dello spazio intorno a noi, dei colori, del ritmo, della capacità di immaginare e di sognare a occhi aperti, e l'emisfero sinistro nel quale invece risiedono la razionalità e la logica, e che dunque si occupa di linguaggio, matematica, scienze e così via. Ora, potreste pensare che i due emisferi siano indipendenti l'uno dall'altro e che se sviluppo il mio lato artistico, dedicandomi alla pittura o al disegno, questo non ha nessun effetto sulle mie capacità di apprendimento o sul mio rendimento in materie di tipo scientifico o linguistico. E invece è stato dimostrato che non è così. Studenti che coltivavano il loro lato creativo e artistico mostravano un miglioramento generale anche in altre aree del sapere. Questo è dovuto al fatto che il nostro cervello funziona secondo un principio di sinergia. Cosa vuol dire? Cerco di spiegarvelo in modo molto semplice. Se assegniamo un valore numerico al lavoro compiuto dai singoli emisferi e diciamo ad esempio che l'emisfero sinistro compie un lavoro uguale a 1 e che pure l'emisfero destro compie un lavoro uguale a 1, il lavoro totale compiuto dal cervello non sarà 1 più 1 uguale 2, ma sarà molto più alto, diciamo 100. Questo è il principio di sinergia, cioè il lavoro di squadra dell'emisfero destro e sinistro consente di ottenere risultati molto superiori alla somma del lavoro compiuto da ogni singolo emisfero. Questo vuol dire che se prendiamo l'abitudine di usare entrambi gli emisferi, come tra l'altro facevano Leonardo da Vinci o Einstein, otterremo risultati molto superiori a quelli che riusciamo a raggiungere adesso utilizzandone solo uno. Nell'attuale sistema educativo scolastico c'è purtroppo la tendenza a concentrarsi solo su discipline tipiche dell'emisfero sinistro, come quelle scientifiche e letterarie, e a non far lavorare il cervello nella sua interezza, a non stimolare la comunicazione tra i due emisferi. Poiché il principio di sinergia vale anche al contrario, se usiamo un solo emisfero, non vuol dire che stiamo sfruttando solo metà delle potenzialità del nostro cervello, ma che ne stiamo sfruttando molto meno della metà, diciamo l'1%. Le mappe mentali, invece, proprio perché combinano parole, immagini e colori, attivano contemporaneamente entrambi gli emisferi. E ormai sappiamo quali risultati possiamo raggiungere quando questo avviene. Un altro principio che però dobbiamo impiegare per favorire ulteriormente tutti questi risultati è il principio di ripetizione, come spiega Busan. Non basta creare cioè delle mappe mentali per stimolare la creazione di nuove connessioni tra neuroni perché bisognerà che queste nuove associazioni di idee, questi nuovi circuiti di pensiero, siano stabili e duraturi, che entrino a far parte della memoria a lungo termine. E questo può avvenire solo con la ripetizione, un concetto di cui vi ho parlato spesso in riferimento all'apprendimento dell'italiano e delle lingue in generale. Nella serie di video sul mio canale YouTube, nei quali vi ho descritto il cosiddetto metodo naturale del linguista americano Stephen Crushen, vi ho detto che ascoltare più e più volte un podcast, una serie tv, un video o un film in italiano vi consente di memorizzare vocabolario intere frasi e strutture grammaticali in modo automatico e senza sforzo. Questo è dovuto proprio al fatto che quando il cervello riceve una nuova informazione, crea subito un nuovo collegamento tra neuroni e questa nuova strada non scomparirà se la percorriamo tante volte cioè se ripetiamo tante volte quella stessa informazione. È un po' come cercare la via giusta per attraversare una foresta da un'estremità all'altra, dice Busan. La prima volta sarà difficile attraversare la fitta vegetazione, ma se ritorniamo al punto di partenza e cerchiamo di seguire lo stesso percorso, La seconda volta sarà un po' più semplice perché si è già creato una sorta di sentiero al nostro passaggio. Se poi ripercorriamo la stessa via una terza volta sarà ancora più facile perché il sentiero è più largo e ad ogni passaggio diventerà sempre più ampio. Ecco, lungo quei sentieri nervosi nel nostro cervello che abbiamo l'abitudine di percorrere più di frequente, ci sono informazioni e idee che sono più facili per noi da recuperare. Quando avete costruito una mappa mentale, dunque, ripetete più volte il suo contenuto, perché è questo esercizio che vi consentirà di memorizzarlo più efficacemente. Ad esempio... Supponiamo che vogliate imparare i nomi di diversi frutti in italiano. Create allora una mappa mentale in cui al centro disegnate un bel cesto di frutta mista con la scritta frutta. A quel punto create un primo ramo dove metterete ad esempio solo agrumi. Magari dividendoli in agrumi aspri o amari come il limone e il pompelmo e agrumi dolci come le arance e i mandarini. Su un altro ramo mettete solo i frutti che hanno un nocciolo al centro, come le pesche e le albicocche. Su un altro ancora i frutti di bosco e così via. Questo ovviamente è solo un esempio La cosa più bella e più importante delle mappe mentali è che, a parte le regole iniziali che vi ho elencato, e cioè la struttura d'albero con un centro e dei rami e l'uso dei colori e delle immagini, il modo in cui decidete di organizzarle è completamente libero. Anzi, è fondamentale che non copiate o usiate mappe mentali già pronte e che magari si trovano in rete, ma che le creiate voi da zero. Perciò qualcuno di voi potrà dividere la frutta in base al tipo, qualcun altro in base al colore o ancora in base alla stagione in cui matura. Le mappe mentali sono qualcosa di completamente personale e ognuno di noi le costruirà come meglio crede. Una volta che la mappa è pronta, rileggetela con attenzione, poi ripetetela il giorno dopo, poi dopo una settimana, dopo un mese e infine dopo tre mesi. In questo modo le informazioni resteranno davvero per sempre nella vostra mente. Per concludere questo episodio, Voglio brevemente farvi alcuni esempi, sempre tratti dal libro di Tony Busan, su vari modi in cui possiamo usare le mappe mentali. Abbiamo appena visto come una loro possibile applicazione è lo studio di una lingua. Nell'esempio specifico abbiamo preso in considerazione il vocabolario, ma tenete presente che potete anche costruire una mappa mentale per riassumere tutte le regole di grammatica della lingua che state imparando. E sempre restando nell'ambito dello studio e della memorizzazione, supponiamo che vogliate ricordare alla perfezione un capitolo di storia o il contenuto di un libro che avete letto. Non c'è metodo migliore per farlo che organizzare i contenuti del capitolo o dell'intero libro, in una mappa mentale. Come vi ho detto prima, ho riassunto l'intero libro di Busan in una mappa mentale prima di preparare questo episodio. Le mappe mentali possono essere impiegate anche per analizzare, prevenire e risolvere determinati problemi. Nel 1999, Durante l'annuale conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Seattle, le proteste violente del movimento no global avevano causato danni per milioni e milioni di dollari. Nel 2003, prima della stessa conferenza a Cancun, in Messico, sono state usate delle mappe mentali per analizzare tutti i problemi delle precedenti conferenze, compresa quella di Seattle, e quelli che sarebbero potuti insorgere nell'attuale edizione della conferenza, includendo anche le soluzioni per evitarli. Ebbene, quell'anno non ci fu nemmeno un episodio di violenza. La conferenza fu un successo. Le mappe mentali sono dunque un ottimo strumento anche per raggiungere il successo in diversi settori, compresa la propria vita professionale e privata. Come abbiamo già visto, possono stimolare la creatività e far nascere idee nuove e interessanti. Busan nel suo libro propone un test. Provate a fare una lista di tutti i modi anche i più strani in cui possiamo usare una gruccia appendiabiti in questo modo una persona ne riesce a trovare mediamente 4 o 5 adesso provate a usare una mappa mentale invece di una lista disegnate al centro della mappa una gruccia appendiabiti e tracciate rami che collegano la gruccia ad altri oggetti che vi vengono in mente. Ad esempio, su un ramo, disegnate o scrivete la parola patata. In che modo potete usare la gruccia con una patata? Beh, ad esempio, possiamo infilare l'uncino della gruccia nella patata e usare la gruccia per arrostire la patata sul fuoco in campeggio. Ecco uno dei possibili usi creativi della gruccia. Se li cerchiamo facendo una lista, il nostro cervello non risponde in modo efficace al compito che gli stiamo dando, perché è come cercare di tirar fuori un'idea da un abisso nero. È molto, molto difficile. Siccome però il cervello funziona alla perfezione quando si tratta di associazioni di idee, allora aiutiamolo collegando insieme due elementi qualunque, come gruccia e patata, gruccia e musica, gruccia e neve. Allora sì che il cervello sarà in grado di pensare in modo creativo a come utilizzare una gruccia con la neve. Anche Leonardo da Vinci diceva che tutto... È collegato in qualche modo a qualcos'altro. Ecco perché i rami che collegano elementi diversi in una mappa mentale possono stimolare la nostra creatività. E ritornando al problema iniziale dal quale eravamo partiti all'inizio dell'episodio, e cioè che mio nipote nea ha grandi difficoltà quando a scuola gli viene chiesto di parlare delle sue vacanze, le mappe mentali sono proprio la soluzione giusta e questo vale per il tema di Enea, così come per una tesi universitaria, l'articolo di un giornalista o il romanzo di uno scrittore. Abbiamo anche detto che le mappe mentali possono essere un ottimo strumento per pianificare eventi come una vacanza. Beh, le possibilità sono davvero infinite. Potete pianificare una riunione di lavoro, un colloquio di lavoro, per cercare di prevedere tutto quello che vi potranno chiedere e che tipo di risposte potete dare. Potete pianificare e organizzare i vostri impegni settimanali al lavoro come in famiglia, un viaggio un matrimonio, i regali di Natale da fare ad amici e familiari, i possibili modi in cui potete decorare una stanza o un intero appartamento e tanto altro ancora. Un'ultima cosa che dovete sapere è che per far funzionare il nostro cervello al massimo della sua capacità dobbiamo anche curare il nostro fisico. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che gli individui che fanno sport ottengono punteggi molto più alti quando vengono valutate le loro capacità mentali rispetto a coloro che invece fanno una vita sedentaria. Cercate dunque di fare regolarmente attività fisica, di mangiare in modo sano e di evitare abitudini dannose. Come il fumo, ad esempio. Ormai anche io, da diversi mesi, nella mia routine quotidiana ho incluso una camminata a passo svelto di mezz'ora al mattino, appena alzato, e poi un'altra passeggiata di almeno mezz'ora dopo pranzo. E devo dire che la mia salute è molto migliorata, e così anche la mia concentrazione e la memoria. E voi avevate già sentito parlare di mappe mentali? Se non le conoscevate, pensate di voler cominciare a usarle da oggi in poi? E attenzione, esistono anche le mappe concettuali, ma sono tutt'altra cosa e non sono così efficaci come le mappe mentali. Se volete capire qual è la differenza, troverete un link, sempre nelle note di questo episodio, su italianglot.com Lasciate un commento lì o anche sul mio canale YouTube per rispondere a queste domande e se ascoltate il mio podcast su Spotify o Apple Podcasts e volete aiutarmi a farlo conoscere a un maggior numero di persone, Usate queste app per assegnargli un voto di 5 stelle e magari lasciare anche una buona recensione. Grazie mille e a presto. Ciao!